0: No Brasil contemporâneo, nos acostumamos a ver a boiada passar. Durante a reunião ministerial de 22 de abril desse ano, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo aproveitasse o foco da imprensa na cobertura da pandemia, dessa pandemia que assola o Brasil e o mundo todo, para deixar com que a boiada passasse e promovesse mudanças no regramento ambiental. Ricardo Salles reclamava que tudo que o governo fazia abre aspas era pau no judiciário. Então, para isso, seria necessário um esforço para que, nesse momento de tranquilidade da cobertura da imprensa que só se falaria, segundo ele, sobre a covid Poderia-se, então, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas do IFAM, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério disso, de Ministério daquilo. Segundo Ricardo Salles, a hora era agora, a hora de unir esforços para dar de baseada aquilo que ele denominou de simplificação. Sabemos que no mundo da política, aproveitar de janelas de oportunidade não é algo novo, muito menos foi inventado pelo governo atual. No entanto, o que chama atenção nesse caso é a frieza e principalmente a maneira como as palavras são escolhidas. Estamos diante, portanto, de um dos momentos mais importantes da história do Brasil, naquilo que se refere a questão ambiental. Este não é um assunto que pode ser tratado meramente por achismo. As questões ambientais, e nas suas mais diferentes perspectivas, merecem uma atenção especial. Nós do Quarentena Global nos especializamos nessa nossa primeira temporada em buscar pessoas que possam nos ajudar a entender as questões que nos afligem. Para isso, convidamos Cíntia Leone, formada pela Unesp e que vem se especializando na cobertura de temas socioambientais. A Cintia Leone fez pós-graduação em divulgação científica e também em negociações internacionais e é mestre e doutora em ciência ambiental pela USP. Trabalhou como assessora de imprensa, repórter e também como pesquisadora e professora de ensino superior. Atualmente, ela é assessora de imprensa para o tema ambiental na ONG Clima Info, e nos ajudou, durante um papo absolutamente elucidativo, a compreender por que no Brasil parece que as boiadas passam mais do que passaram outrora. Ou será que não é bem isso? Veremos o que Cíntia nos revela sobre essa questão. Eu sou Daniel Rei Coronato e eu quero agradecer a Universidade Católica de Santos, pelo apoio a esse podcast e o apoio a essa iniciativa. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, que têm nos acompanhado sistematicamente, fazendo comentários, críticas, elogios e percebendo o compromisso desse nosso fórum com a divulgação científica, com o debate qualificado e, principalmente, Nessa busca incansável em tentar produzir os melhores ensaios sobre o mundo contemporâneo. Essa é a nossa tentativa, essa é a nossa obsessão. Então vamos ao nosso papo com Cíntia Leone. Olá, Cíntia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você, como está, Daniel? Estou ótimo, apesar dessa nossa, desse nosso momento um pouco confuso, para usar uma palavra agradável, <risos> né? Sim, sim, estamos, sim. Estamos nesse momento um pouco fora da curva, digamos assim. Mas, é. eu, mas eu estou muito feliz aqui com a tua presença.
1: Eu também estou ah, feliz com o convite, obrigada.
0: Colegas já de longa data, né? Eu gosto muito desses reencontros. E me parece que é o momento de nós discutirmos finalmente a questão ambiental e o Brasil uh, nesse contexto da questão ambiental. Eu acho que a gente não pode mais desviar uh, desse assunto. Nosso ouvinte deve lembrar bem uh, que nessas últimas, nesses últimos dois anos, né, Cíntia, talvez o, o Brasil e o tema ambiental tenha de novo sido catapultado para todos os jornais do mundo, mas nessas últimas semanas o assunto voltou com toda a força quando o nosso ministro do meio ambiente é, sugeriu e também sugeriu, também é uma palavra leve, <risos> que o um uso da, da, da pandemia poderia ser um uso político vantajoso para que nesse momento se passasse a boiada, né? é, algo do tipo, vamos aproveitar que eles estão ainda olhando para pro um lado e a gente pelo outro. Então, né? Então, eu quero agradecer demais a tua presença, é demais, e eu queria muito que a gente pudesse, então, bater um papo sobre essas questões, porque eu tenho a impressão que o nosso ouvinte está carente de um papo sobre esse assunto que vá uh, direto ao ponto e que a gente consiga demonstrar todas essas questões. Legal. Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque me parece a questão mais, mais óbvia. Para muitos dos nossos ouvintes, ela não é uma questão simples. Afinal de contas, o meio ambiente, ele tem algum tipo de governança global? Né? As, o, o, as instituições internacionais os estados, como é que eles lidam ou vêm lidando com essa questão da área ambiental? A gente pode afirmar que existe hoje algo como um regime internacional ambiental?
1: É uma excelente pergunta para a gente começar a conversa, viu, Daniel? É... A gente fala de, aqui no Brasil, tem um, um termo que foi cunhado pelo Wagner Ribeiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é Ordem Ambiental Internacional. Eu acho que é um, um conceito muito interessante para a gente analisar isso, porque traz é, para essa análise do que está acontecendo na, no, na diplomacia internacional em termos de meio ambiente, essa característica de ordem, né? ou seja... Um sistema que tem tratados, que tem convenções, que tem é, algumas consertações entre os países, coalizões entre países com o mesmo interesse. Então, é muito interessante usar o conceito de ordem ambiental internacional porque ele oferece uma operacionalidade para a gente analisar essa agenda ambiental internacional. E o que, que ela é? Né? Ela é uma, uma ordem que vem se constituindo ao longo do século XX de uma maneira muito progressiva, mas também muito lenta. né? Ela nasce da percepção, também formada no século XX, de que os problemas ambientais eles são uma agenda comum da humanidade e eles não podem ser solucionados isoladamente por nenhum país. Então, já que nenhum país pode resolver esses problemas, você precisa realmente de uma colisão política em nível internacional. É, então, a resolução dos problemas ambientais dependem de uma articulação mundial e não são só os problemas das mudanças climáticas, porque esse debate que você diz que a gente está ouvindo bastante, todo mundo tentando entender, ele se concentra muito em um dos problemas ambientais, né? que é as emissões crescentes de gases na atmosfera que contribuem para o efeito estufa, CO2, metano e outros. O efeito estufa, como a gente aprende na escola primária, é um fenômeno fundamental para a manutenção da vida na Terra mas ao ser exacerbado, ele pode comprometer severamente não a vida no planeta, mas a organização social humana neste planeta. Então, as emissões crescentes é, elevam a temperatura média da Terra, alterando talvez de maneira definitiva o clima. E é isso que a gente chama de mudanças climáticas. Né? Esse é um dos temas e tem ganhado muito protagonismo nos últimos anos, mas há outros problemas ambientais que compõem essa ordem ambiental internacional. Eu vou citar só... Três exemplos para a gente entender um pouquinho. Desertificação de grandes áreas, que já ocorre no Brasil em cinco pontos diferentes, todos no Nordeste, o mais grave deles é no sertão do Piauí. Escassez hídrica, que é um problema multifatorial, ele decorre de fatores que estão relacionados intimamente com a má gestão dos recursos hídricos e com a apropriação da água por grandes produtores agrícolas e industriais e também por grandes investidores que buscam obter lucro a partir da venda da água, principalmente nos países pobres e de renda média. E um terceiro problema é a perda progressiva de biodiversidade, a né? extinção em massa de animais e espécies vegetais no mar ou na terra firme. São problemas que se relacionam e se retroalimentam, embora a gente fale muito mais é, das mudanças climáticas isoladamente. Bom, então a Ordem Ambiental Internacional seria esse conjunto de acordos, tratados, convenções, rodadas de negociação que vão falar dos problemas ambientais e que dependem de uma ação conjunta de governos e de atores econômicos. Né? Alguns desenvolvimentos importantes na arena internacional, é, para entender um pouquinho como essa ordem foi constituída, um dos mais importantes é sempre muito citado é o Clube de Roma, que foi uma espécie de think tank né, internacional criado em 1968 para pensar a economia política junto com o meio ambiente. Esse Clube de Roma, ele subsidiou um documento muito importante que chama Limites do Crescimento, que foi um estudo feito pelo MIT nos Estados Unidos, publicado em 72. E nesse mesmo ano também foi a primeira COP, vamos dizer assim, não era exatamente o que é hoje uma COP, mas foi a primeira reunião de líderes mundiais para discutir a pauta ambiental sob a coordenação da ONU, que é a Conferência de Estocolmo, também de 72. Bom, e a partir daí você começa a ter uma série de convenções para a área ambiental, mas muito setorizadas. Então, você tem uma convenção para a proteção dos biomas, você tem uma convenção para falar de poluição atmosférica, você tem um protocolo para falar sobre a camada de ozônio, que inclusive foi um, é um exemplo né, é, bem-sucedido de cooperação para um problema ambiental, a resolução do problema da camada de ozônio. Muito bem, em relação às mudanças climáticas, eu posso exemplificar as relações internacionais se organizando com alguns pontos-chave. Eu pensei em quatro pontos principais para a gente entender um pouquinho. Tem o relatório Brundtland, que é um documento de 1987. O título dele, na verdade, é Nosso Futuro Comum. E, eu, como o título realmente sugere, ele é um marco na aceitação dos países né de que nós temos, sim, um futuro comum e que nós temos responsabilidades com as gerações futuras, que é uma ideia muito poderosa, né? A ideia de que quem ainda não nasceu tem o mesmo direito ao ambiente sadio que os atuais habitantes da Terra. E, desse conceito, nasceram campos de pesquisa muito interessantes, como o direito geracional, por exemplo. É, e desse relatório, esse relatório recebeu esse nome, Brundtland, é, porque ele foi formulado pela liderança da Gro Brundtland, que foi ministra do meio ambiente da Noruega, é uma diplomata, depois ela se tornou primeira ministra no momento em que ela fazia esse relatório, e ela que co coordenou essa coalizão de cientistas e pensadores em nível mundial para falar da questão das mudanças climáticas. Esse esforço, né, ele apresenta uma visão muito crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, que foi reproduzido pelos países pobres e de renda média. Então, é um marco importante dessa crítica, né? porque é a primeira vez que alguém realmente coloca, vamos dizer assim, o dedo na ferida. O modelo de desenvolvimento é o problema ambiental que a gente está enfrentando. E como eu vou falar ainda, tem reflexos até hoje. Então, esse documento, ele ressalta os, os riscos do uso excessivo de recursos naturais sem que a gente considere a capacidade de suporte dos ecossistemas. E também reconhece, pela primeira vez, em âmbito internacional, que o modelo de desenvolvimento que a gente adotou, ele é incompatível com o um desenvolvimento sustentável. Os padrões de produção e consumo das economias, das maiores economias, é incompatível com isso que a gente pensa ser a sustentabilidade. Um passo maior e mais significativo nesse sentido tem o Brasil como um dos protagonistas, que foi a Rio 92, ou a Eco 92, como a gente chama aqui no Brasil. Por quê? Primeiro porque gerou a Agenda 21, né, que é um roteiro, foi o um primeiro roteiro do que os países deveriam fazer em termos de desenvolvimento sustentável para uma mudança de paradigma no século que começaria ali, o século XXI. E o outro lado é a discussão que o Brasil liderou. Né? Como o anfitrião do evento, o Brasil usou essa condição para articular uma agenda comum, um diálogo com os outros países pobres e de renda média. Qual era, o que estava que em disputa, resumidamente? Ainda estava na no debate, um argumento neomalthusiano de que a crise climática, ela tinha muito a ver com as superpopulações em países pobres, principalmente a Índia e a China. Então, né, na Eco 92, os países pobres e de renda média colocaram de maneira clara que, é, sim, nós temos é, responsabilidades comuns, mas elas são diferenciadas. Os países ricos, os países que propuseram esse atual modelo de desenvolvimento, eles têm mais responsabilidade. E, inclusive, eles precisam contribuir, transferindo tecnologia, por exemplo, para que os países pobres e de renda média optem por um desenvolvimento diferente. Então, foi uma postura muito ambiciosa do Brasil, que teve um sucesso muito grande, vamos dizer, deu formato para toda a discussão diplomática na área ambiental a partir daí. E... Também foi importante para trazer para o debate ambiental não só os países pobres, mas também as populações dos países pobres. O que, que havia? Havia uma percepção muito forte de que o debate ambiental era uma forma dos países ricos limitarem a capacidade de desenvolvimento dos países pobres. Então, ao ingressar e liderar uma colisão de países pobres de renda média pelo clima, o Brasil desfez essa percepção. E isso vai ter um reflexo profundo na formação da direita e da esquerda do espectro político que a gente tem hoje. Antes, o debate ambiental era vindo, visto como uma agenda liberal. Ela passa, então, a assumir, a partir daí, contornos socioambientais. E a compreensão de que os problemas do capitalismo que geram a pobreza, que geram a exclusão, são os mesmos que causam a degradação do ambiente. Isso foi muito importante também para começar a reorganizar a esquerda mundial que ainda estava sob o impacto da desintegração das ditaduras socialistas. E apresentava uma nova frente de batalha, então, para essa esquerda. É, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas é, é importante ter também que ter claro que isso também teve uma consequência no efeito oposto, porque distanciou o pensamento de direita da agenda ambiental e criou uma percepção que é muito presente hoje no senso comum de que o meio ambiente é coisa de comunista. <risos> Pois é, depois da ECO-92, um outro marco importante, relatório brunco, época 92 aí eu destacaria o protocolo de Kyoto. protocolo de Kyoto é importante pelo retumbante fracasso que foi. Nós que fizemos o ensino médio ali nos anos 90, né, a gente lembra bem da importância que se dava para esse tratado, que foi criado em 97... E foi efetivamente assim o primeiro compromisso em nível internacional com metas claras, ambiciosas, rígidas para a redução é, da emissão dos gases que produzem o efeito estufa. O que foi um fracasso? Porque o afastamento da direita, né, do pensamento liberal e dos interesses dos países ricos no debate ambiental ele ganhou um contorno dramático aí, com o maior poluidor do planeta, que é os Estados Unidos e também a maior economia, simplesmente ignorando o protocolo. Então, novamente aqui a gente vê a importância da diplomacia para a questão ambiental, né? Não dá para abrir mão da diplomacia para resolver os problemas ambientais. Se não houver uma concertação política em nível internacional envolvendo todos os atores, esse nosso futuro comum, ele está na ribalta, ele está em questão. E aí, o último, o quarto, né, aspecto em relação às mudanças climáticas que eu acho muito importante na diplomacia é o protocolo de Paris, é, na verdade, eu diria assim, o ano de 2015, porque também é o ano da Agenda 2030, né, que é semelhante à Agenda 21, ela estabelece 17 metas em diferentes áreas para a mitigação das mudanças climáticas em nível mundial. Na verdade, 2020, 2030, né, que é o 2030 de 2030, ele já está logo aí, é e o protocolo e a Agenda 2030 estão no, sob o mesmo questionamento de sucesso ou fracasso que o protocolo de Kyoto estava até a chegada de outros protocolos. Então, a gente está observando o mesmo desenho do que aconteceu no protocolo de Kyoto. Ou uma mudança de distribuição do poder geopolítico no mundo for, pode forçar os Estados Unidos a pactuar ou repactuar os termos desse acordo, ou a gente ainda não sabe qual o impacto da ascensão de uma direita antiambiental em nível mundial vai ter para o desfecho do que é o ano de 2015 e o protocolo de Paris. A gente ainda não sabe exatamente qual é o desenho que os análises futuros vão fazer desse esforço de 2015, mas, de qualquer forma, ele é um marco desse processo. Ele pode resultar num, num, num chamamento dos Estados Unidos para um, uma uma diplomacia sem que ele tenha muito outra opção, ou ele pode significar um fracasso semelhante ao protocolo de Kyoto e agora com é, consequências mais dramáticas, já que já se passou muito mais tempo e a necessidade de reduzir as emissões são ainda mais urgentes. Né?
0: sim deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu acho que tem a ver também com isso que você estava comentando agora há pouco, dessa criação desse espectro político. É interessante isso, né? porque não é óbvio. Em um determinado momento, quando se falava da questão ambiental, principalmente na época dos militares e depois dos anos 90, falava-se muito da tentativa de interferência estrangeira nos assuntos nacionais, né? como se a pauta ambiental fosse uma pauta do imperialismo internacional. Isso era muito próximo. Vários partidos de esquerda, inclusive no Brasil, encampavam isso em outros países. E de uns anos para cá, a coisa meio que foi levada para um outro nível, até porque me parece que há um certo debate entre, entre civilização e barbárie, entre uh, esse mundo de fake news e, esse, e a ciência em si. Uh. Uhum. Uh, me parece que as conspirações e, e, e esse mundo de, de desinformações uh, que iniciam na Terra Plana, até os negacionistas de todos os tipos, eles foram fundamentais nesse processo. Uh. Uhum. Você, você, você percebe isso também ou não?
1: Claro, eu percebo com muito interesse, com muita curiosidade. Eu vou te dar um, um, um exemplo, assim, que eu acho que tem algumas pessoas em nível mundial começando a estudar o que a gente está chamando agora de diplomacia científica, que é um, um, uma maneira de aproximar os países, não pelas vias de governo, vias, né, pasta de relações internacionais, como é normalmente, mas também pelas universidades, pelos intercâmbios, pelos professores visitantes que vão e vêm, isso cria muita co coesão no discurso, né? E em, em pautas como, agora a gente está vendo com a crise do Covid, como isso é importante, mas na área ambiental isso já vinha sendo feito com muita, muita força, porque você tem uma série de instâncias como o IPCC que são necessariamente é, diplomacias científicas, né? São pesquisadores do mundo inteiro, estudando e trocando informação e é, trocando é, recursos, inclusive financiamentos. Então, isso tem crescido muito e na área ambiental ela é crucial. Qual o aspecto que eu chamaria a atenção? É, os é, atores que vamos colocar aqui, que somos os, os players poluidores, são as empresas de combustíveis fósseis, principalmente, elas se engajaram numa política de financiamento de falsa ciência. Como isso funciona? Pesquisadores que muitas vezes não são exatamente climatologistas ou cientistas do clima de alguma área correlata se engajam em defender pautas contrárias àquelas que os, os cientistas do, dizer, do maior consenso científico defendem. Por um exemplo, você tem a defesa de que na verdade é o sol que causa o aquecimento global. Você tem um cientista lá da Universidade de Harvard, um engenheiro aeroespacial que defendeu isso por anos cria blogs, difunde isso, faz eventos, grandes eventos, é uma, é uma vamos dizer assim, uma hipótese muito sedutora, porque ela retira completamente a responsabilidade do cidadão comum, né? é o Sol que está fazendo isso, eu não posso fazer nada, e dos grandes poluidores. Então, quando você vai ver esse pesquisador, quem financia ele? Não é a NASA ou qualquer outro instituto de pesquisa dos Estados Unidos, mas é a ExxonMobil. E não são poucos fundos. Então, assim, o cientista que se engaja na narrativa contrária, ele ganha muito dinheiro. isso tem um precedente histórico importante, que foi a questão do tabaco. Você teve um financiamento das empresas de tabaco para cientistas que diziam que o tabaco não causava câncer. Você tinha todo um consenso científico dizendo causa. E você tinha minoritários falando não causa. E aí a imprensa, até pelo imperativo ético, né, costumava dar... Né, espaço para os dois. É muito comum você ver quando a gente vai falar de mudanças climáticas na imprensa, sempre tem alguém que ia trocar. Ah, mas e o outro lado? Quando você coloca uma pessoa contra um consenso científico e colocar esses dois lados equiparados, né, só isso já é um viés. Você já está enviesando, porque não, são, não é o outro lado. Você tem uma corrente muito minoritária no caso do tabaco e agora no caso das mudanças climáticas. E quando você vai ver quem são essas pessoas, ou elas não têm a formação adequada para falar o que estão falando, não estão amparadas por uma instituição que realmente tenha prestígio e, e, e tradição naquela área de pesquisa, e frequentemente são financiadas por produtores de combustíveis fósseis, como Fundação Koch, uma série de atores que se engajaram no final dos anos 90, principalmente neste século, a financiar a falsa ciência do clima. Tem matérias muito interessantes no Guardian sobre isso, é, desde 2015, pelo menos, quando o primeiro escândalo surgiu, que é o escândalo é, do Wilson, que é esse que eu acabei de mencionar da questão do sol estar causando a, o aquecimento global, desde esse escândalo, que foi em 2015, você tem reiteradas matérias no Guardian, no New York Times, no Washington Post, no Financial Times, mostrando, olha, tal produtor de petróleo financia tal fundação que promove constantemente fake news sobre o clima. Então, eles se engajaram nessa diplomacia científica também, mas por um outro lado, né, pela porta dos fundos, vamos dizer assim, sempre são financiamentos não... É, explícitos, não são colocados de maneira clara a audiência, né? Muitas vezes se colocam como assim, não são todos os cientistas que dizem isso, tem esse outro lado, que na verdade é sempre minoritário, e sempre com esse financiamento que tem exatamente o interesse de fazer com que as pessoas achem que ou o, o aquecimento global não é causado pelo homem, ou ele não é tão grave. Tem, tem a fake news de que o aquecimento global pode ser positivo, né? <risos>
0: Vai ajudar o, o trânsito de navios no, no Hemisfério Norte, né? Tem sempre uma tem sempre uma conversa desse tipo.
1: Não, é, Daniel, porque na verdade os países não vão ser afetados da mesma forma. Isso é importante ah, colocar também. Né? A, 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 a Rússia ela vai ter um aumento da sua área agricultável, né? Em áreas que são frias demais. Então, é, por outro lado, os países ilha, eles já estão desaparecendo. Então, assim, há Países que vão sofrer mais, outros menos, mas que ninguém se engane. A mudança do clima na Terra vai ter impactos que possivelmente vão destruir a organização política e econômica que a gente criou até aqui.
0: Considerando então esse cenário, quer dizer, me parece, ou me parecia pelo menos, que o Brasil era um país que estava mais ou menos encaminhado... Perceb... Havia um certo consenso do corpo político brasileiro, ou pelo menos era isso que transparecia, de que esse era um problema, mas era, acima de tudo, uma possibilidade. Tá? O Brasil foi muito pressionado nos anos 70, nos anos 80 nos anos 90, por questões de clima, e, e me parece que em um determinado momento passou a usar isso, inclusive, como uma ferramenta de política externa, e, e de alguma forma, eu me lembro, no, no auge do governo Lula, uh, o governo brasileiro chegou a ser chamado da potência do soft power climático, ou da uhum. potência do soft power ambiental. Em que pé nós estávamos até o governo atual em matéria de inserção nesse regime internacional do clima. Essas impressões que se tinha na grande imprensa, elas eram verdadeiras ou elas pegavam só uma parte da verdade?
1: Eu acho que elas eram verdadeiras para aquele momento. Como eu falei para você, em 92, por exemplo, o Brasil percebeu uma oportunidade que... É, é engraçado falar isso, mas ela nos foi dada pela natureza. Né? O principal ativo ambiental que o país tem é o seu próprio país, o seu patrimônio ambiental. É, o Brasil percebeu que poderia ser muito interessante para um país de renda média como o Brasil pedir transferência de tecnologia Lean dos países desenvolvidos a condições é, facilitadas. É, o Brasil percebeu que poderia cobrar pela manutenção do, da sua biodiversidade, percebeu é, que os países em desenvolvimento tinham muito a oferecer em termos de maneiras é, de, de desenvolver ou de gerar riqueza sem necessariamente optar pelo modelo convencional de desenvolvimento é, perpetrado pelos países ricos. Então, o Brasil foi muito inteligente naquele momento e a diplomacia brasileira foi brilhante, né? aproveitou muito bem o, o papel de anfitrião para articular as agendas dos países que poderiam falar a nossa língua, vamos dizer assim. O Brasil continua sendo um ator-chave. Eu acho que é importante explicar por quê. Né? O Brasil é o país mais biodiverso da Terra. É, a gente meio que sabe disso, principalmente porque a gente ouve muito da Amazônia, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, mas não é só isso. Olha, a gente destruiu muito a nossa floresta atlântica. São só fragmentos muito cruciais desse bioma. Mas para você ter uma ideia, os três lugares com a maior biodiversidade do planeta por metro quadrado são a Amazônia... A Costa Rica, que é excepcional porque é uma faixa muito estreita de terra, que tem floresta atlântica de um lado, floresta pacífica do outro, espremidas né, por uma região montanhosa que tem altitude que vai até 4 mil metros em alguns vulcões. Então, você tem muita biodiversidade ali. E o outro ponto que tem a mesma biodiversidade nesse lugar é o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Fala muito pouco dessa região, né, que é muito úmida e até por isso sempre teve dificuldades em termos de ocupação do território e até por isso é uma das regiões mais pobres do estado, é a região mais pobre economicamente do estado. Mas é uma região extremamente biodiversa. Né? O Brasil tem a Caatinga e o Cerrado, que são biomas únicos e estão cada vez mais ameaçados de extinção. E é um dos países mais ricos em água, mesmo tendo graves problemas de abastecimento, né, que são as contradições do nosso modelo de capitalismo e do nosso modelo de Estado. Mas esses são ativos muito importantes, que colocam o Brasil como um player ambiental fundamental. O problema são os nossos passivos. Né? Nós somos uma potência agrícola e pecuária. A gente está sempre disputando a liderança da produção de proteína animal no mundo. E nós somos também um grande fornecedor de bens minerais. né? Essas duas atividades, a rural e a mineral, têm deixado um passivo ambiental enorme no campo doméstico. né? Os acidentes da Vale e as queimadas na Amazônia para a apropriação de terra e expansão da pecuária de baixa produtividade são exemplos claros disso. Mas esses mesmos atores eles nos impedem de assumir um protagonismo que seria natural na área ambiental. Né? O lobby desse setor tem muito peso na diplomacia brasileira e acabou tendo cada vez mais peso. Né? Um exemplo que a gente pode tirar disso, sem vir diretamente para a situação atual, é o protocolo de Nagoya. O protocolo de Nagoya é o protocolo sobre a biodiversidade. O que, que esse protocolo dizia? É, de, como que a gente vai determinar as formas de repartição dos lucros obtidos pela exploração da biodiversidade? O Brasil é o país com a maior biodiversidade, logo, parece bastante lógico né, que o País tem interesse nessa matéria. Então, antes da criação do protocolo, o Brasil fez algumas reuniões, uma articulação muito impressionante com outros países com muita biodiversidade, que a gente chama de países megadiversos. É, a ideia é que o Brasil tivesse, junto com esses países, um discurso único e muito forte. Por que, que era importante demais fazer essa articulação? Porque novamente estava os países pobres com os países ricos. Os países ricos detém né, os atores que querem explorar a biodiversidade sem ter que pagar por ela, ou para as comunidades tradicionais que têm esse conhecimento sobre aquela biodiversidade, uma planta, um, um, uma formiga, um, uma casca de árvore, um peixe, enfim. Então, a ideia é que as indústrias farmacêuticas e químicas que estão majoritariamente nos países ricos queriam fazer isso que a gente chama de biopirataria. O Brasil sempre brigou com relação a isso A diplomacia brasileira sempre se envolveu Na questão da biopirataria Acho que um caso bem interessante de colocar É o cupolate Quando a Embrapa fez um esforço enorme Com comunidades da Amazônia Para desenvolver um chocolate de cupuaçu E o Japão patenteou. Então assim, o Brasil tinha isso Como uma questão muito importante Para falar de desenvolvimento sustentável floresta, Valor da floresta em pé Muito bem o que, que aconteceu? A agricultura brasileira só produz, assim, produz principalmente culturas exóticas. né Soja, laranja, nada disso é da nossa biodiversidade. Então, o receio desse setor de ter que pagar mais para produzir laranja, soja, etc., articulou um lobby muito forte que fez com que o Brasil, depois de ter praticamente criado o protocolo, porque essa é a verdade, o Brasil articulou com os megadiversos um texto tão denso que foi muito difícil para os países Suíça, principalmente Canadá, Japão e Estados Unidos, quebrar aquilo. Então, no final, o acordo era muito favorável aos países biodiversos. O lobby do setor agrícola brasileiro fez com que o Brasil não ratificasse o acordo. O que isso significa? Significa que o país com a maior biodiversidade do planeta não pode tomar palavra, né, ou fazer modificações num protocolo que ele mesmo ajudou a criar porque ele não ratificou por decisão do nosso congresso, que é bastante dominado pela bancada ruralista. Então, assim, um exemplo né, de, de como o Brasil acaba contradizendo esse potencial de player ambiental está aí no protocolo para a biodiversidade, o protocolo de Nagoya. E hoje o Brasil vive uma situação muito difícil do ponto de vista da diplomacia para o meio ambiente, mas é importante dizer que ela não começa agora. Né? O vexame do protocolo para a biodiversidade é resultado de um contexto político do governo Dilma, por exemplo. E nos governos Lula e Dilma, o Brasil deu muito munição por para o criticismo internacional. Eu gostaria de destacar dois pontos principais nesse sentido, porque eles têm muita prevalência para a percepção do Brasil lá fora. Um é a relação do Brasil com as comunidades indígenas e quilombolas do país. No governo Dilma, a gente inaugurou é, um dos maiores crimes ambientais recentes do país, que foi a usina de Belo Monte. O projeto da usina é uma reedição de projetos de hidrelétricas de ditadura militar. E é basicamente o quê? Inundar enormes áreas de floresta nativa, densa e intacta, gerando pouca energia elétrica. Um caso emblemático do período ditatorial foi a hidrelétrica de Balbina, financiada pelo Banco Mundial. E agora Belo Monte. São, são projetos completamente análogos. E além de inundar uma área absurda de floresta, girando imediatamente enorme decomposição e emissão de CO2 só da, da mata que você afundou na água, tanto Balbina como Belo Monte destruíram uma série de organizações sociais indígenas. Comunidades locais tiveram que ser deslocadas. Isso desestruturou completamente o contexto social daquelas regiões Amazônicas, né? O caso de Belo Monte Por exemplo, os trabalhadores que foram construir A usina, toda a população deslocada E até algumas trabalhadoras do sexo Que foram atraídas por essa quantidade De trabalhadores para construir A usina, eles acabaram dando origem né, Ao contexto social que a gente Tem hoje em Altamira Que é a cidade mais violenta do país Se a gente pegar dados de segurança pública por habitante A criminalidade é alta Tem uma desconfiguração social Uma vulnerabilidade muito grande é, presídio controlado por facções criminosas então Belo Monte foi uma excelente forma de destruir a marca do país como player ambiental e o outro problema então, assim, então a relação com as comunidades tradicionais é um ponto muito importante e o Brasil sempre tem falhado nisso um outro problema grave é o desmatamento em si por quê? Porque o Brasil, até muito recentemente, poderia assumir metas ambiciosas na área ambiental, porque a nossa matriz energética, que é o que pega para o resto do mundo, é o problema do restante do planeta, a nossa matriz energética é relativamente limpa. É claro que a gente pode questionar a limpeza das hidrelétricas, eu acho que o exemplo que eu acabei de dar mostra isso. Mas, de uma maneira geral, as hidrelétricas e o etanol, que o país adotou lá atrás, por razões que não eram ambientais, mas por questões políticas, científicas e econômicas de outra ordem, nos deram o um privilégio de ter pouca pressão sobre descarbonização do nosso consumo de energia elétrica, por exemplo, ou sobre a nossa frota de veículos, que não é o caso dos países ricos, que muitos ainda têm uma frota movida a diesel, por exemplo. Então, o nosso calcanhar de Aquiles é a mudança no uso da terra. Tirar a floresta para colocar pasta. É aí que a gente está emitindo. E é isso que nos coloca, inclusive, como um dos maiores emissores de gases causadores do efeito estufa. Bom, como o problema está concentrado numa coisa só, parecia que era fácil de resolver, né? Mas é só na teoria, porque, novamente, a gente tem o lobby da elite agrária que nos impede de avançar nesse ponto. E aí a gente chega nessa questão de passar a boiada. O que eu acho que tem de diferente nesse momento é que o governo Bolsonaro ele está escancarando um aspecto que já vinha progressivamente tomando conta da diplomacia do Brasil para a questão ambiental. Então está escancarando, por exemplo, no vídeo do ministro do meio ambiente falando que tem que passar a boiada mesmo.
0: É, e aí eu queria tratar um pouco dessa questão, né? porque assim, é, me parece muito interessante é, essa abordagem, de, porque meu incômodo Cíntia, sempre foi muito grande com relação ao, ao seguinte discurso. Tá? deu-se sempre a impressão que a, a, a chegada do, do, do Salles a, a, ao Ministério teria sido a, a causa de todos os males. Né? E, e você coloca de uma maneira muito interessante, estou aprendendo demais com a tua fala, que na, já havia um processo anterior. Ah, é, não, Belo Monte, todas as questões ligadas com pautas durante o governo Dilma a Dilma chegou a perder muita base social por conta de algumas dessas ações e não sei se influenciou diretamente, mas teve um impacto sim, nem que for um impacto indireto no, no próprio processo de impeachment agora, me parece que esse momento que a gente por mais que ele não seja um mal de origem a gente tá falando de uma coisa muito estranha não tá? Assim, é, a gente tá falando de um momento muito, muito diferente eu vou, eu vou colocar uma palavra aqui, eu quero que você me corrija se você achar que eu estou sendo muito negativo ou se eu estiver se sendo muito catastrófico. Né? Eu acho que você está assim, certo em ser excessivamente catastrófico. Assim, é um momento distópico, né? assim, para uhum. falar o português claro, porque é, eu, a, gente tá, a gente não está acostumado com esse tipo de palavreado. Uhum. com essa política que nós sabemos que funciona assim, mas feita dessa maneira crua, e isso não ser responsável por derrubar o ministro ou ser responsável por uma ação coletiva e eu não sei nem de quem, percebe? porque dá a impressão que eu tô cobrando alguém de fazer isso mas parece que é uma certa letargia o que eu queria ouvir de você é o seguinte o que é que tem de, de, de novo nesse processo? porque me parece que tem, né?
1: eu acho que tem eu acho que o que tem de novo efetivamente novo é a percepção das pessoas, porque veja, o, a gente já veio desmanchando a nossa legislação ambiental a partir do final do governo Dilma. Quando o governo Temer entrou, a gente teve também uma MP da grilagem, a gente teve uma certa de uma, uma série de boiadas que foram passando. Só que a gente não se escandalizava, porque a coisa não estava tão escancarada, ela não era tão descarada como está sendo agora, sabe? Então, a, a grande novidade é a percepção das pessoas. Elas estão vendo de maneira muito crua, sabe? A destruição, não só da nossa legislação ambiental, mas também da nossa imagem como país. A nossa marca país no, no que diz respeito a negociações ambientais. Então, isso eu acho que é o que mais choca. Mas, além disso, a gente também está vendo, assim, vamos dizer assim esse lobby agrário ele já era bastante, vamos dizer assim rígido, ele já era bastante agressivo, essa palavra que eu usar. então o lobby agrário ele já era bastante agressivo antes, agora ele se sentiu mais à vontade né? sabendo que ele tem dentro do governo atores que não só estão dispostos a comprar essa agenda, mas também falar publicamente dela é um pouco parecido com o que acontece nos Estados Unidos viu Daniel, porque se você for olhar o governo Clinton depois a gente vai ver é, o governo Bush, o governo Obama. Nenhum desses governos foi ambientalmente friendly. Nenhum deles comprou, sabe, a responsabilidade dos Estados Unidos como maior poluidor ambiental no debate diplomático ambiental. Nenhum deles. Mas foi o Donald Trump que colocou claramente, e inclusive deixou os atores, né, as empresas de combustível fósseis nos Estados Unidos muito tranquilas, que realmente essa é a agenda dos Estados Unidos, uma agenda antiambiental. Então, é a primeira vez que a gente tem um governo que coloca claramente uma agenda antiambiental na mesa. Não que ela não tivesse sendo executada antes, mas agora ela é, é publicizada. Então, essa é a, a principal novidade. Claro que essa publicização tem uma série de consequências, e é por isso que a gente vê muita gente perguntando, será que o Brasil vai ser um pare ambiental? Eu acho que essa não é uma pergunta tão fácil de responder, sabia? Porque por mais que a gente perceba que sim, isso vai afetar definitivamente a marca do Brasil, isso vai dificultar de maneira absurda as nossas negociações ambientais no futuro, tira o Brasil de uma posição que ele construiu ao longo de muito tempo, de é, ser uma liderança, de cobrar dos países mais poluidores, Tirou o Brasil disso. Mas eu não tenho mais condição de fazer isso. Então a gente agora é o país que é cobrado. Então, mudou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é difícil simplesmente dizer que o Brasil vai ser um para ambiental. Muitos analistas estão indo por aí, sabe? E eu acho que, inclusive, esse argumento é importante para até pressionar o atual governo. Mas, na verdade, a natureza do Brasil, nós nunca vamos poder ser considerados, desconsiderados... Assim, pela natureza do Brasil, nós nunca poderemos ser desconsiderados para uma coalizão mundial pelo clima, né? Nenhum país pode resolver sozinho os, planet... os problemas ambientais do planeta, mas alguns sozinhos podem tornar as coisas bastante difíceis. E o Brasil é um desses países, porque a gente tem a maior porção da maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica. Esse é o primeiro aspecto, né? Regula o fornecimento de matéria orgânica para o oceano Atlântico, por exemplo. Se você olhar... No, no Google Earth, né, você vai ver ali a, o rio Amazonas que vem lá dos Andes, né, nasce com as águas que derretem nas geleiras dos Andes e aí cria toda essa bacia imensa quando ele deságua ali no Pará, o, a mancha que você tem no oceano, ela até é mais escura essa marrom, assim, por quê? porque é uma quantidade absurda de matéria orgânica que vai é, ter impacto fundamental não só na cadeia alimentar do Oceano Atlântico, como de todos os mares do planeta é, é, é essa a importância da floresta amazônica, né, ela regula o regime de chuvas, né, os chamados rios voadores, que eu acho um termo excelente, eu acho muito bonito, que é exatamente isso, são rios voadores, né, rios de, de vapor de água, que fazem a chuva do sudeste brasileiro, que tem reflexos importantíssimos para todos os nossos vizinhos, chuva para a Argentina, para todos os nossos vizinhos, mas também ajuda a regular é, todo o clima da terra, né, sem a floresta amazônica, a intensificação da, do desmatamento na Amazônia vai intensificar os processos de desertificação no mundo inteiro. Então, eu acredito que vai haver, sim, um esforço para trazer o país de volta à normalidade diplomática na área ambiental. Não dá simplesmente para excluir o Brasil. Ah, eu não vou te dar dinheiro. Ah, você não... Não dá. Nós temos um ativo muito importante para ser simplesmente ignorado. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, né, e a gente só vai, claro saber exatamente lá na frente, né, mas aqui no meio desse, de, desse contexto extremamente complexo e conturbado, eu costumo pensar, assim, que talvez o governo Bolsonaro esteja comprando uma briga que não tem nenhuma condição de vencer, porque há interesses importantes e muito profundos sendo contrariados dentro do país e fora, porque nós estamos num contexto de globalização, nós estamos num contexto de interdependência cada vez maior em todas as áreas, então não dá para o Brasil sozinho condenar o mundo a uma catástrofe ambiental. Eu não acredito que os outros países vão aceitar isso de maneira pacífica. Eu acho que o Brasil vai ser é, pressionado a mudar esse esse comportamento queira o governo Bolsonaro
0: ou não. Qual foi já o estrago que nós tivemos com a chegada do Ricardo Salles para a política externa é, brasileira? Nós tivemos alguns pontos de desagravo, né? Que, e eu tenho dito isso aqui no podcast há algum tempo, que tá, o, primeiro, o primeiro morto né, desse, desse, dessa nossa pandemia foi a cooperação internacional numa escala mais ampla. Né? Você uhum. percebe que há um fechamento dos espaços dos países, há um fechamento de fronteiras, a gente está experimentando um momento muito complicado. E, e me parece que na questão ambiental, mesmo essas ações, elas estão sendo feitas de maneira muito bilateral, né? inclusive impactando em acordos comerciais que o Brasil poderia vir a ter com a União Europeia e tudo mais. Você consegue destacar alguns desses momentos, ou alguns desses atores é, que a gente possa mostrar é, ou exemplificar como resultado da ação desse governo atual?
1: Sim, eu, eu destacaria que o setor agrícola, ele deu um enorme tiro no pé, vamos usar esse termo, com essa ideia de ter um governo que vai fazer nossas vontades e vai passar a boiada. A publicização, né, a declaração de que é um governo antiambiental bate diretamente nesse setor. Então, você já começa a ver algumas marcas querendo se desvincular do Brasil. A Timberland, por exemplo, que é uma marca de produtos para trilha, produtos esportivos, foi questionada pelos seus consumidores e até por alguns acionistas. Né? Como pode comprar couro de um país que está destruindo a Amazônia para depois uma pessoa vestir esse tênis e explorar a Amazônia? É uma contradição é impossível. Então, muitas marcas declararam que não querem ter relação com os produtos vindos do Brasil, isso eu acho que a gente está só no começo, porque a gente, com a pandemia, um esforço que já estava sendo feito na, na, nos, nas economias centrais de descarbonização, ele vai se intensificar. E o debate que está sendo feito lá é não adianta só eu descarbonizar a minha cadeia doméstica, né? Toda a minha cadeia produtiva, inclusive dos fornecedores de matéria-prima, precisa estar descarbonizada. Me parece que o Brasil vai perder muito mercado. E o setor que tende a perder mais mercado é exatamente o setor agrícola. Então, pode ser que o setor agrícola tenha, com essa ambição de ter um governo que faça todas as suas vontades, pode ser que o setor agrícola tenha criado, na verdade, um cenário de desvalorização dos seus próprios ativos. Não só de desvalorização do seu produto em si, mas das ações dessas empresas, né? A JBS está sendo questionada em nível mundial sobre boi de, de desmatamento. É claro que a empresa vai se defender. Muitos atores que produzem proteína animal estão ligados à degradação ambiental. Mas é, com uma marca cada vez mais negativa do que vem do Brasil, fica muito difícil para essa empresa se defender lá fora. Então fica cada vez mais difícil para o próprio setor. Então, eu acho que as primeiras vítimas estão realmente no setor que perpetuou esse lobby. Em segundo lugar, todos os esforços que o Brasil fizer daqui para frente, em termos de coalizão para salvar florestas, porque todos esses esforços requerem fundos. Né? Então, você vai buscar um fundo numa instituição para falar de, de povos indígenas, falar de quilombolas. Ou esses, esses esforços vão precisar passar à margem do Estado, ou eles serão duramente questionados. Então, o que eu imagino é o seguinte: eu já, eu estou vendo, por exemplo, na questão do Fundo Amazônia, uma articulação que a gente chama para diplomática, né, em nível de governo de estado e não no Estado brasileiro. Então, você vê o pessoal da Noruega, o pessoal da Alemanha querendo conversar com o governador do Maranhão com o governador do Amazonas, com os governadores da Amazônia Legal. Isso é um sinal muito, muito interessante assim, no sentido de que talvez amplie as frentes diplomáticas, eu acho que é até positivo, mas por outro lado, do ponto de vista do Estado brasileiro, isso é muito grave, porque retira o Brasil de uma negociação que pode ser de interesse estatal. Então, eu acho que isso vai tender, vai, vai ser uma tendência, porque você vai ter atores locais querendo dizer olha, deu dinheiro para nós, que somos a Associação de Povos Indígenas, e não para o Ministério do Meio Ambiente. Deu dinheiro para os governadores da Amazônia Legal combatendo o desmatamento, e não para o governo federal. Eu não sei, eu acho que fala muito né, de, de como é, a direita é, vocaliza um Estado menor, cada vez menos Estado. De uma maneira colateral, talvez eles estejam propondo isso, fazendo isso. Talvez o Estado federal brasileiro, comece a perder cada vez mais poder de atuação.
0: Eu gostaria muito de ouvir de você qual é a tua perspectiva de futuro com relação não só ao Brasil, mas com relação a esse tema de uma maneira geral. Né? Porque uhum. me parece que esse tema tem muitos desdobramentos possíveis. E eu vou, eu vou ser muito sincero contigo, quer dizer, de todos eles, o que mais me preocupa, talvez por ser acadêmico como você, por termos na nossa carreira, fizemos carreira na pós-graduação em ensino público, a uhum. uh, nossa preocupação muito grande é com essa desinformação e também, aí eu, 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 já fiz essa, eu já fiz essa meia culpa em público e já me disseram que eu não deveria ter feito, mas eu farei novamente eu acho que nós acadêmicos também temos um pouco de, 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 de culpa uh, eu não gosto muito dessa palavra, mas um pouco de responsabilidade é. acho que é melhor, uh, porque culpa cai numa outra, num outro campo porque essa, essa, essa desinformação, essa, essa sensação generalizada, de que as pessoas elas vivem nos seus terraplanismos tem um pouco da nossa incapacidade de se comunicar então, eu queria muito que você comentasse um pouco de uma maneira livre, aí pode ficar à vontade para explorar pelo lado que você quiser. Como é que você imagina que essa questão ambiental, ela vai ser uh, tratada no, daqui para frente, nos próximos meses ou nos próximos anos?
1: Legal, Daniel. Olha, eu, eu vou destacar duas preocupações que têm é, me angustiado muito e uma possível solução. É, a primeira é a questão dos povos indígenas. É, nós temos no Brasil uma população de aproximadamente 850 mil índios, 850 mil pessoas indígenas, numa população de 210 milhões de habitantes. Então é uma população muito pequena. É, muitas vezes você vê alguns membros do atual governo, o Weintraub, o próprio Salles, falando de privilégio do, do, dos povos indígenas. Gente, eles são, sabe, um, um, uma comunidade de sobreviventes nesse país se a gente continuar a atual política e a emergência do Covid potencializou né, uma política de genocídio contra essas populações muito descarada, se a gente continuar com isso, a gente pode realmente desestruturar completamente essas comunidades e isso vai ser uma chaga na nossa imagem como país, na nossa história, talvez até um pouco irreconciliável. Talvez a gente não consiga nunca mais se libertar da pecha, né, de ser um país que promoveu um genocídio contemporâneo. Então isso para mim é, eu vejo que o, os atores econômicos eles não dão a devida importância que isso vai ter para a nossa percepção externa. E ela vai ser enorme. Então isso precisa parar já. segunda coisa que mais me preocupa é a corrida tecnológica que a gente está perdendo é, com propostas de baixo poder que agregam pouco valor à cadeia produtiva. Por exemplo garimpo, né? A gente tá vendo o atual governo falando em garimpo, não é nem mineração, é garimpo, que gera poluição, pouco emprego, destruição, de estruturas, comunidades, porque se você tem um rio poluído, você já não pode mais pescar, então você vai começar a ter é, migrações de natureza ambiental. Não tem nada de positivo com garimpo. e A gente tá vendo que o governo quer apostar nisso, quer apostar numa agricultura que não respeita as leis ambientais, ou seja, não vai ser capaz de ter as certificações para ser exportada, quer apostar em devastação da floresta para colocar boi em cima, outra vez, uma outra cadeia produtiva que tende a um fracasso, tende a ter baixo valor agre agregado, em vez de olhar para onde está todo mundo olhando, que é descarbonização da economia. Isso já era um sinal muito grande nas economias centrais. Agora a gente está vendo com a Covid e os planos, os grandes pacotes econômicos para recuperação econômica pós-Covid, a gente está vendo uma corrida por combustíveis verdes, né? principalmente o hidrogênio verde, que é o, a, a notícia que a gente teve nessa semana da Alemanha, que quer se tornar o principal player do hidrogênio verde. A gente, e, e O Japão está envolvido nisso, a Coreia do Sul, enquanto o Brasil está falando de, de garimpo. A gente não pode ficar preso no século XIX. A gente não teve uma primeira revolução industrial, a gente fez muito incomple... de maneira muito incompleta a segunda. A gente perdeu completamente o bonde da terceira revolução industrial e agora a gente vai ficar de novo fora da quarta, porque a gente está presa aos interesses de uma elite agrária. A gente precisa romper esse ciclo de, de, de subdesenvolvimento. A gente precisa olhar para o que está na fronteira do conhecimento. Nesse sentido, eu acho muito importante, aí eu acho que a gente pode pensar como soluções, né? A diplomacia científica, porque... Apesar de todo o desmonte, de todos os ataques, o Brasil ainda produz muita ciência de qualidade e a gente tem capacidade de cooperação com atores importantes no cenário externo muito forte. A gente consegue ter professores de todas as áreas conversando com a pessoa que é líder daquela área nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso não é qualquer país que tem e isso pode nos tirar um pouco desse atraso. Então, uma coisa que eu acho que a gente pode apostar aí, e talvez até no sentido de buscar fundos externos para isso, porque eles estão disponíveis. Então, já que a gente está tendo um cenário desfavorável na política interna, na área da educação, na área da pesquisa científica, olhar para esses fundos que estão lá fora, para a gente usar a ciência para tentar ir no sentido contrário do que esse governo prega. Esse é um ponto. O segundo ponto que tem a ver um pouco com a minha formação, né? Eu sou jornalista, então eu acho que a gente tem que intensificar a divulgação científica. Como eu falei no começo, é, aqueles atores que querem fazer é, uma contra-ciência, uma falsa ciência, eles estão colocando muito dinheiro nisso, né? Não só financiando falsos cientistas do clima, mas também com blogs, com... com com sites que ficam divulgando notícia falsa. A gente precisa fazer um pouco uma vacina contra isso, sabe? E a vacina é você dar a informação correta antes do cara ler a informação errada. Porque assim, quando ele ficar vendo lá a notícia, ah, o sol está causando aquecimento global, ele já sabe que tem gente ganhando dinheiro de combustível fóssil para dizer isso. Então a gente precisa usar a comunicação social para ir inoculando e vacinando a população contra essas notícias. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a população deixe de eleger atores antiambientais para cargos cruciais, como a presidência da República.
0: Eu quero te agradecer demais pelo papo, demais. É, foi incrível, incrível. Você absolutamente tratou de quase todos os pontos essenciais. Eu tenho certeza que quem nos ouviu foi presenteado com esse papo. Pressupõe que a gente tem ainda muitos assuntos para discutir, né? esse papo poderia durar aqui mais uma, mais uma, duas, três horas, mais dois ou três programas. Eu quero te agradecer muito pelo tempo, espero que a gente possa voltar a conversar, talvez em tempos até mais amenos, quem sabe uma virada de maré. Né? Mas, Eu esforço muito para isso. De fato, o horizonte não parece tão fácil. Cíntia, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a você, Daniel, foi um prazer. queremos agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanhado até agora e aproveitar para agradecer mais uma vez a Universidade Católica de Santos pelo apoio a esse projeto na semana que vem teremos o último episódio da primeira temporada do nosso podcast e trataremos mais uma vez de um tema de grande interesse voltaremos em agosto com mais ensaios sobre o mundo contemporâneo Espero que na semana que vem vocês possam nos acompanhar nesse grande finale dessa nossa primeira temporada. Um grande abraço a todas e todas e até lá.